0: Episodio de Francamente Franco. Estamos de regreso en Puerto Rico. Yo no sé si a nadie le importa, pero tuvimos una situación técnica con, con algo de los enganches de los micrófonos, así que tuvimos que... Vamos a tener que grabarlo en esta mesa. Usualmente se graba en aquellas butacas amarillas.
1: Ah, se ve linda.
0: De nuevo, no sé a quién puñeta le importa. Debe haber alguien que... Diablo. Yeah. has
1: cambiado tanto. Eres otra persona. Eres ¡Me voy! <risa> unsubscribe.
0: Pero estamos aquí, en este episodio de Francamente Franco, con posiblemente el creador de contenido más energético y eléctrico de todo Puerto Rico. Eh, <risa> Ricardo André Lugo, mejor conocido como Tralugo. Tanto así que esta mañana. Eh, porque tú conoces el dicho de Big Dick Energy. Eh, claro, BD. sí. Sí. Pues ya en nuestra casa se ha convertido en Big Tralu Energy. ¡Ah, wow! Cool.
1: ¡Wow! Sí, sí, ¡Qué sí. honor! No son, yo y mi
0: hermano somos tan, o sea, siempre nos compartimos <risa> lo que tú haces y es como. Estamos en tan. O sea, nos asombra cómo puedes mantener ese nivel de energía. Y esta mañana yo le dije a mi hermana: Mira, sabes que voy a entrevistar a Tralu hoy. Y me dijo: Mijo, pues métete cocaína, tómate un café. <risa>
1: Wow, que, que, nunca me han asociado con Big Dick so, me sí. siento súper doblemente halagado sí. so, gracias y no, no eres la primera persona que me dice tú cuando por las mañanas que llego a hacer cosas como que tú y yo mira que no, no, sí, yo no vuelo, no me meto perico no pasa, entiendo. la gente siempre lo piensa pero no pasa yo sé que no me creen y más con esta nariz y este bigote de es salsero de los 80 pero
0: no no lo hago. Yo te entiendo. Mano, tú estás tratando de entretenerle. Eso es lo que tú estás exacto, tratando de es hacer. Exacto. es ese es
1: como, tú sabes, cada cual que hay alguna energía y su, su cadencia, o sea, su sí. ritmo. Pues mi ritmo es como, ah, como, lo entiendo, como de periguero. Es mánico. Y, y, exacto. Pero no, eso es parte ah, de mágico, tu comedia. Yo,
0: manico, yo también. No, no, pero, eh, también es mánico, pero es mánico porque eso es parte de tu comedia.
1: Exacto, ese es como el flow. Hay gente que lo odia, hay gente que lo ama, pero yo no, no puedo bregar, soy así.
0: Sí. Y entonces ven acá, porque tú haces tú tienes muchos talentos. Tú, el, tú creas muchos tipos de contenido. <risa> Entiéndase, tú haces stand-up, tú haces videos cortos cómicos, tú tocas la batería, tú haces teatro, tú actúas. O sea... Tú cubres toda la gama dentro de lo que es las artes.
1: Yo trato de cubrir toda la gama de las artes porque, en general, a mí me gusta el arte. O sea, Ajá. obviamente hago comedia y me encanta hacer comedia, pero yo empecé siendo act- músico y después fui actor. So, a mí me encanta hacer arte. Uh-huh. So, yo me encargo y me encargué, y por lo menos sigo aprendiendo, de hacer cosas que a mí me tripen. A mí me encanta la batería desde que soy chiquito. So yo, yo quiero aprender a hacer eso. Y aprendí por YouTube. Okay. Me compré una batería. Mi padre dijo: Si tú quieres una batería, cante, cabrón. Nosotros no te vas a pagar esa, Mila, tú la vas a pagar. Y yo, rechavos y me compré mi primera batería ok aprendí por YouTube y después veía a la gente actuando yo era bien payaso y yo, yo quiero llamar la atención y que no me regañen Teatro, Corillo. <ríe> so, si quieres llamar la atención y que no te regañen, a fucking teatro. Por eso yeah. yo empecé a hacer teatro y después de ahí, como que cada cosa que me gusta me llama la atención. Yo, yo tengo que aprender a hacer esa mierda okay. porque yo me quiero ver cabrón haciendo eso.
0: Pero entonces, tu primer sueño, como quien dice, fue la música.
1: Exacto. Yo, yo era super, eh, yo era emo en, en octavo grado. Yo <ríe> no. Pero largo, skinny, super, mega skinny, converse, como que no me hablen, nadie me entiende. Eh, y escuchaba mucha <ríe> música, Pánica de Disco, Fallout Boy, Paramorto, sí. esa mierda que todavía la escucho. Pero como que yo me, me enamoré de la batería y yo, yo quiero ser baterista. Porque ok. Entiendo cuál es, Esa es mi pasión. Y, y nada. Y baterista fui. Yo, baterista yo estaba soy. pensando
0: en eso ayer mismo. Es como... Porque yo estaba pensando en, 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 en cuanto a mí. Como que tú dices eso de emo y es como que yo me puedo identificar con eso porque yo siento que en muchas ocasiones yo soy un payaso en el exterior, pero en el interior soy un emo. Como que yo siento que mi esencia es bien, eh, bien emo y siento que muchas personas que quizás hacen comedia o son cómicas se pueden identificar con eso porque mucha de la comedia sale de sentimientos como deprimidos o reprimidos o inseguros o emocionales ¿me entiendes?
1: Full, full yo pienso que la comedia es súper triste es es la tristeza sacada de contexto desde otro ángulo porque por ejemplo cuando yo cuento stand-up y muchos de los stand-up que llevo por ahí son cosas bien fucking tristes son cosas bien descabelladas bien obscuras pero obviamente el, el, el cómico el comediante el actor o el payaso la cuenta de una manera que la gente se ríe de mi sufrimiento. Bien cabrón. Eso es como que yo te entiendo, yo soy superemos, yo estoy en mi casa, wow, mi fucking vida se está yendo de control. Y cuando graba un video, que es la que hay con ex? Hoy vamos a venderme esto para el culo. Sí. <risa>
0: Mano, pero verdad que es, es interesante el, eh, ese contraste, ¿verdad? De lo que uno uh, quizás siente en la soledad versus lo que uno no solamente documenta, pero lo que uno quiere proyectar. Claro,
1: full, porque. Sí, cabrón, porque yo pienso que ahí hace que la comida sea hasta más graciosa porque es real. Sí. Y a la gente le encanta reírse el sufrimiento ajeno. Bien cabrón, brutal. por eso la gente es tan bully, por eso la gente es tan mala y tan morbosa. Sí. Porque el sufrimiento es gracioso siempre y cuando no te pasa a ti. Uh-huh. O so, sea, si yo te cuento algo, mira, a mí me pasó, me pararon los guardias y me dieron una pelea tú, ¡ay, te dieron una pela a los guardias! yo, sí, me pasó. Y tú, ¡guau! Ah, pero si te pasa a ti, vas tripeado. pero fuera de contexto de otra persona es como que wow el sufrimiento está súper
0: bueno ¿cuántas veces tú no has estado en una situación en la cual por ejemplo hasta el bully como tú le dices entonces el bully está tripeándote a ti o tripeándose a alguien dentro de un círculo de personas y y todo es cómico cuando se están tripeando a esa otra persona hasta que le viran la tortilla al bully es como que cabrón eh, te apesta la boca
1: Patrick, yo, no.
0: tengo, yo tengo alitosis. ¿Qué pasa? Usted la raro. Eso es bien serio.
1: Mi mamá me manda al dentista tres veces al mes. Sí, <risa> siempre pasa. El sufrimiento es bien gracioso, siempre cuando no le pasa a uno. Por eso Exacto. la gente, por eso la gente que hace comedia uh, siempre cuentan... Son buenos porque la sí. gente dice, él está sufriendo. Yo me voy a reír de él. Yo no estoy sufriendo, yo me estoy riendo de su historia. Exacto. Que él las pasó mal. Uh-huh. Y eso es bien
0: cool. Y entonces, hoy por hoy, ¿qué tú te consideras? ¿Tú te consideras comediante?
1: Yo me considero un actor que hace comedia, okay. principalmente. Lo que pasa es que, obviamente, yo empecé actuando haciendo de todo, drama y comedia. Lo que pasa es que me identifico con la comedia. Me, me, me gusta, porque uh-huh. yo soy esa persona que le gusta esa cosa, la retroalimentación, que me contesten. Por eso también hago mucho stand-up, porque me gusta esta cosa. Yo digo algo, ah, esto dio risa, esto no dio risa. Sí. Ah, um, So, me considero un actor de comedia que hace mucha comedia, por eso mucha gente dice tú eres comediante.
0: Y yo, sí.
1: La cosa Mm. es que sigo siendo actor.
0: Es que a a ti te pasa... Porque a mí me han... Pero digo, yo definitivamente, o sea, a menor escala me han dicho como... Me han considerado o me han atribuido el título de comediante. Yo no me considero un comediante para nada. Pero yo creo que el asignarse ese título o el reconocer que quizás uno quiere ser un comediante o uno de alguna manera es un comediante es, es, causa bastante inseguridad porque al momento que uno diga yo soy comediante... <risa> toda tu vida se convierte en dar risa. Ahora ah, mismo tiene... nosotros podemos dif... o sea, ir y venir y disfrazarnos uh. de serios a veces, a veces ser comediantes porque no somos comediantes, pero si damos risa, pues bien.
1: Podría este chistecito?
0: Exacto. ¿Puedo contar
1: esta historia seria? Sí, eh, full, porque tiene ese sello, tiene esa presión, es como cuando, por ejemplo, voy a decir, cuando uno hace stand-up, uno hace stand-up, se para y la gente... Tú me tienes que hacer reír Bien porque cabrón. tú vas a hacer stand up comedy. Y tú yo estás... pagué. Y yo pagué y yo estoy tú estás parado, yo estoy sentado y yo estoy. Es la misma pendeja cuando tú dices yo soy comediante. Ah, pues uh-huh. todo lo que tú hagas entiendo que me debe dar risa porque tú eres Exacto. comediante, graciosito. Dale, dale. Jajaja, ja, ja, estoy esperando. Uh-huh. So, por eso, o sea, sí, por eso yo pienso que soy actor de comedia porque lo mismo que tú, a veces hago cosas que sí son cómicas y me gusta mucho hacer comedia, pero tengo mis cosas que no son comedia. Sí. No hago exclusiva y específicas específicamente, eso. Sí. Aunque sea 80% de lo que hago. Bien brutal. Y así puedo ocurrir cuando alguien
0: me dice eso no dio gracia y yo porque no quería que diera ajá, gracia. Ajá. Esa fue la intención. Eso. Yo estaba haciendo una crítica constructiva acerca de algo más a nivel macro de la sociedad y de la filosofía, sí. Usted no entiendo? entiende mi y, y como actor, ¿tú crees que entonces... De alguna manera, como que Tralugo es 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 un personaje que tú has ido creando o (risa) cultivando.
1: Fíjate, esto me lo han preguntado mucho últimamente. ¡Qué mierda! No, 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 pero no no en podcast, o estás bien.
0: Este es el podcast, nos hacemos las preguntas recicladas.
1: (risa) No, 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 me lo han preguntado mucho en carácter personal. Fíjate, Tralugo es Ricardo, pero como acentuado. Claro. Me explico, Tralugo sí soy yo, porque yo hablo así, mm-hmm. yo uso esa jerga, yo hago esas cosas, todo lo que hace Tralugo lo hace Ricardo en su casa. The only thing es que está este factor cámara, este factor teatral, pero Tralugo sigue siendo yo solamente que un poco acentuado. Ok. So, Tralugo es como Ricardo en su día de vivir, un ching exagerado. Ya. Yeah. Pero yo, o sea, yo hablo así... Yo parezco periquero. Yo, mm. yo me levanto con mucha... No me levanto con mucha energía, pero tengo mucha energía. Y, y, y soy así. Hago las cosas con el culo. Um. <risa> <risa> so, sí, como que Tralugo... Cuando, cuando me preguntan, mira, Tralugo soy yo. Lo que pasa es que sí está esta cosa ching de acentuar, de sí. teatralizar.
0: Pero soy yo... Talugo soy yo, talubo somos todos. Yo creo que una de las grandes misconcepciones del hombre es que siempre se, siempre se dice que el hombre piensa con el bicho. Yo creo que el hombre piensa con el culo.
1: Sí, <risa> con, yo <risa> pienso que con las dos depende el día. Depende el día. Los días que terminan en ese piensa con el bicho. Los días que no terminan sí. en ese piensa con el culo.
0: Nuestras acciones son mucho. O sea, tienen tanto más en común con el culo que con el bicho. Porque nosotros lo que hacemos es estar por ahí cagando la vida. Cagándola siempre, <risa> pero como somos, sí, súper macharranes con la, nuestra masculinidad. fray. no, yo pienso con el bicho. Y siempre estoy en fucking bellaco. Yo no quiero que me lo metan por el culo. <risa> yo estaba pensando en eso ahorita porque cuando venía entrando al estudio, y, y esto es algo que esta semana ha, estado, ha sido un tema de conversación bien fuerte en cuanto a, el, o sea, porque fue el día de la mujer el 8, ah, de, marzo. El 8 de marzo. Y entonces, este, este concepto de como que los hombres ver a las mujeres como objetos sexuales, y pues yeah. precisamente venía llegando al estudio y escuché a dos hombres silbarle, o sea, pitarle a, un, ah, a una mujer. Y yo es como que, mano, en verdad, mano, hoy es, ¿qué día es hoy? Miércoles.
1: Hoy es miércoles 10.
0: ¿Cuán bellaco tú puedes estar un miércoles a las 9 y 45 de la mañana caminando por la calle Loisa? Como sí. que en serio tú estás tan bellaco, es que tú tienes tanta necesidad de probar lo hombre que eres, pero es como que a veces yo, a veces yo mismo siento que yo soy como, yo a veces me he sentido como si soy asexual. Porque veo estos otros macharranes que siempre están tan bellacos yeah. en todo momento, como que listo para la acción. Y yo, es como que, mano, en verdad yo no estoy tan bellaco <risa> ahora mismo. Como que, como que una mujer atractiva y lo vi con claro. mis ojos, pero no tengo que silbarle.
1: Sí, yo creo. ¿Y sabes qué me he dado cuenta? Que muchos hombres hacen esta mierda cuando hay otros hombres. Exacto. So, yo, lo que yo quiero es probarse ante otros hombres. Exacto. Porque yo he visto tipos solos que no hacen esta mierda. Siempre cuando tú vienes a este cabrón, vaya mami, oh, yo no sé pitar. Este, me parece un cocatiel que se está muriendo. Este, cuando muchos de estos tipos hacen esto, andan con un corillo. So yo pienso que es como sacarse el bicho. Como, cabrón, yo tengo el bicho más grande. No, cabrón, yo tengo el bicho más grande. Exacto. Ponlo, la, ponlo la, pégalo de frente, póngalo de frente, so Yo pienso que, por eso, como que yo, yo pienso que piensan más con el culo. Pero como que quieren aparentarle que no, es que a mí me gusta esa tipa. Pero, ocho yo solo a esa tipa porque yo soy bien macho, yo soy bien venoso. ¿sí?
0: Pero por eso te digo que en muchas ocasiones es es casi como la bellaquera se ha convertido en algo teatral es como full. tengo que mostrarle a todo el mundo lo bellaco que soy yo es como mano en verdad el sexo está cool pero yo tampoco quiero estar chingando todo el tiempo ni estoy bellaco todo el tiempo y, como y que. Yo pienso, full
1: y yo pienso que también eso es algo más pers- yo pienso es lo mismo que estamos si tú quieres hablar de eso todo el tiempo es que hay, carece, hay careces de algo te hace falta sí. algo porque yo estoy fe que hay gente que está bellaca todo el tiempo y hay gente que chicha mucho no sé que me,
0: cuentan, en me cuentan
1: por ahí la mala lengua pero como que no hay que hablarlo. Yo, no. yo soy bien fan de hacer, no de decir. Como que yo, por ejemplo, yo siempre estoy en Twitter y hay gente que estaba ya acá a las 9 de la mañana sí. dándole share a porno. Cabrón. Eh, cabrón solar, yo no me bebí un café. O sea, hace, yo no me levanto con una erección hace como tres semanas. ¿Cómo carajo? Tú estás bellaco. Oye, pero es verdad, a los hombres... Hay cierta sí edad en la cual uno deja de levantarse con erecciones. A, a mí es por etapas. Como que hay, hay épocas que es como que... Se levanta mi pana y me levanto yo.
0: Pero últimamente yo creo que es por el estrés de la vida. Yo casi siempre me levanto con, con erecciones, pero de orín. Tú, no, ¿Tú a veces no te ya, levantas Sí, con, sí full, como full. que me estoy meando tan <risa> cabrón que ya el orín. No es presión sanguínea, sino que es presión de orín que me ha causado una erección y lo que tengo es el meado a punto de salir. Full, full, Que no es como que vamos, déjame darme una paja, sino que si no orino ahora mismo me voy a mear encima. Sí, también es un tipo de placer. Exacto. Esa es otra. Los bellacos de Twitter es otra secta. Es como, ¿cuántas veces tú no hablas con gente que son como bien cordiales y normal y después te me en su Twitter y todo es retweet de gifs super sexuales?
1: Ajá, como que todo. Quiero que alguien en me espoquen ahora, que ahora
0: mismo. me meto por los oídos y yo, wow.
1: Pa, 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 es, es lunes, <risa> es lunes, yo tengo unos pancakes aquí en mi cara y estoy viendo esto como que no sé qué comerme ahora Es bien fuerte, como que yo ahí entiendo como que mira, yo entiendo que hay gente que se levanta con ciertas necesidades Pero, sí. cada cual con lo suyo, pero a mí no me hace mucho sentido esas personas que a las 8 de la mañana Pum, share gift, comiendo culo, pum, share uh-huh. gift, unas tetas en mi cara Y yo, sí, mucha gente lo quiere, pero no necesitas que se lo cuentes a todo el mundo No, porque no sé.
0: yo creo que pierdo un poquito, pero entonces, ok Volviendo a, a... Volviendo a Tralugo. Segway. Eh, Segway. Volviendo a Tralugo. Entonces, música, teatro. Ese fue entonces, Pero entonces cuando llegaste al teatro ahí es donde te sentiste más en casa. Como que esto es... ¿A qué edad, qué edad tú tenías cuando llegaste al teatro?
1: Bueno, yo empecé a hacer el teatro como tal, fue en, en grado 11, eso tenía que tener como 16, 16 para 17. Pero tú eres joven, años. ¿verdad? ¿Qué edad tú tienes sí, ahora? Sí, tengo 26 años.
0: Por eso, que no, tampoco ha sido, no fue hace tanto tiempo. No, no,
1: yo cogí mi primera clase de teatro en 11, que tenía 16, hace 10 años, mira para
0: allá. Hace 10 años.
1: Eh, en, en 11, después me tripé un cojón, porque en verdad era como que esta mía la misma, usted siempre me la atención, ahora puedo llamar sí. la atención y nadie me regaña. En 11 volví a coger la clase en 12 sin tener que cogerla y decir, no, yo quiero hacer esto. Y me mudé para San Juan a estudiar psicología, periodismo y teatro. Y después de ahí fue teatro por ahí para abajo y empecé a guisar y me, en verdad me enchulé. Es de esas cosas sí. que uno le da coco con algo y me volví loco con esto. Esto me encanta, la paso cabrón. Y también al tú saber que tiene unos ciertos talentos, tiene mm. algo que la gente le tripea, pues brutal. Uno se crece.
0: Sí, es que hay cierta como que da, yo creo que si uno empieza, si empezáramos a mirar las profesiones de la misma manera que miramos el romance en cuanto a que, ah, está ese un amor para mí en mi vida <risa> o lo que fuese. Pues hay que, yo creo que hay que mirar las profesiones de esa misma manera porque hay cierta compatibilidad, como, que, como, como en tu caso que encontraste el teatro y es como, diablo, o sea, aquí es donde se supone que yo haya estado el resto, o sea, toda mi vida.
1: Full, full, porque
0: era, porque mi, vida. mi genética, y como tú dices, me gusta llamar la atención, pega y cuaja con esto bien cabrón. pero es que ayer un motivador, yo leí que decía... El motivador este Gary Vee, que está bastante bastante famosito dentro Instagram. Él decía algo que, que nadie es vago, sino que simplemente no amas lo que estás haciendo.
1: Ya, yo, yo doy eso, lo creo, porque yo, yo, por ejemplo, yo trabajaba, he trabajado en muchas cosas. A mí no me... Yo odio llegar tarde, pero para esos trabajos que tenía yo siempre llegaba tarde porque me levantaba encabronado, pero ah, sin embargo... ¡Qué con mal el...
0: sentimiento ese! Vamos ah, es a como un... que levantarte
1: a la seca Cago en la crica, puñeta, sí. que uno no... Pues sin embargo, para un trabajo regular, a las 8 de la mañana, para mí es súper temprano, pero, pero hago funciones, ya sean Ponce, en Guayama, Guada a las, a las 6 de la mañana tengo que estar al teatro, y es como que, ¡Uh-huh! Hoy voy <risa> a hacer teatro, ¡qué brutal! ¡Estamos bendecidos, corillo, ¡Vamos allá! <ríe> y es como que ahí tuve esa diferencia entre hacer un trabajo por ganar chavo y simplemente ganar chavo sí. y ganar chavo haciendo lo que amas cuando yo iba a hacer teatro voy a grabar algo temprano el otro otros días yo grabé algo un tratando contra Hugo yo lo tenía que grabar en Barcelona tenía que estar en Barcelona a las 8 de la mañana sí. ya a las 6 de la mañana yo estaba despierto como que Corillo tocando base llegué a casa y vamos a grabar uh, uh. y todo el mundo
0: cágate en tu madre <risa> tú Pero, sabes que estás pompeado <risa> cuando te tiras un tocando base ¿Sí, sí? el tocando base <risa> es clásico
1: <risa> y todo el mundo encabronado el mío aquí tocando base recordatorio cabrón hablamos ayer a las nueve de la noche ya sabemos que vamos a grabar pero por si se acaso llegué en la casa tengo café para todo el mundo y galletas y todo el mundo súper alto
0: <risa> cabrón pero es la diferencia y a veces y, y no te pasa que a veces te sientes un chin culpable en cuanto a que se siente tan poco como trabajo que es como que o sea en realidad estoy estoy trabajando entonces después quizás tú ves uh, yo no sé si tú tienes hermanos o hermanas o padres o lo que fuese como ellos están trabajando pero Percibirán que yo estoy trabajando, es como uno siente la necesidad de sobrecompensar. Como papi, fue un día largo con cojones. Eh, Estuve, es, eh, es, el mundo artístico, papi, tú no es chiste. Es el mundo artístico, papi, esto es difícil con cojones, huele bicho. <risa> Grabamos un video, editamos el video.
1: Eh, 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 sí, ellos, yo pienso que a veces lo entienden, a veces no. no. Sí. Como que cuando estoy ahora mismo, lo de las redes, ellos, como tal, como que lo entienden. Pero todavía no lo han cogido. Ya el teatro saben que es como que, yo tengo que aprenderme esta, yo tengo que aprenderme esta coreografía, yo tengo que estudiar, yo tengo que presentarme. Sí. Ya eran como un trabajo. Las redes, ellos como que, un día yo estaba tocando batería y mi padre me visitó y me dice, en vez de estar tocando batería, hubieras aprovechado y hecho tal y tal cosa. Y yo, este es mi trabajo. ¿Y él, dónde está el talonario? ¿Dónde está el talonario? Y yo, ¡Cállate! ¡Vete de mi casa! Lo bueno es que yo estaba en mi casa, lo podía botar. Sí. ¡Vete! Lo voy a decir con esa masculinidad. No se fue. <risa>
0: masculinidad se quedó.
1: <ríe> ¡Vené, mi gata! ¡Esto es mío!
0: <risa> ¡Qué cabrón! Pero Entonces, sí. ¿Y, y cuando, cuándo te empiezas a darle bien duro a las redes?
1: Eh, yo pienso que full full duro, duro, duro. Nunca, no me en la, en la
0: pandemia. tú la has estado porque tú la has estado dando durísimo.
1: Eh, eh sí, es que dije como que No, pero o sea, te lo digo
0: como un elogio, te lo ah, digo coño, porque gracias, te, o sea, coño, de verdad que admiro el tu output, eres, o sea, creativo y simplemente tu output, porque reconozco de lejos lo difícil que puede lo difícil que es ser tan consistente. Esta cabrón. Se ve bien fácil, porque uno ve el videito de Lucalele y uno ve el ya. videito de la batería y es como que ah, está está diciendo, tralo, él ah, se levantó estúpido. y se, se grabó un momentito, pero yo, o sea, todo eso conlleva, por más que sea cierta planificación, o Uy. sea, como que uno se quema, uno a veces no tiene la energía para presentarse como traslugo en las redes sociales, o sea, es jodón. Yo
1: pienso que eso es lo más, fíjate, no, y no, voy a, no, lo, no lo he pensado de esa manera, a veces yo trato de ser consistente cuando grabo cosas. Eh, Tú sabes, porque eh, esta cosa, la consistencia crea. Crea, tú sabes, crea las costumbres. La gente va, se acostumbra a verte. Quieren verte y cuando no estás se dan cuenta. Pero eso que acabas de decir a veces es súper cansón. Porque lo mismo, yo tengo en los videos, siempre estoy como que, wow, wow, ¿qué es la sí. que hay? Pero a veces me levanto encabronado con mil mirlas en la cabeza. Todo el mundo entra en estos cricales mentales. Es como que, ay, yo quisiera grabar un video hoy. Tengo esta idea, pero no tengo la energía. <coughs> pero en la pandemia, hopefully... O sea, la pandemia tuve cuando empezó este boom creativo, porque como estaba encerrado todo el tiempo... Y solo. Yo, solo, porque yo vivo... Exacto. Porque yo vivo solo y tuve como que este boom creativo, como que no hay nadie, no hay nadie que me contamine, yo estoy en este santuario que es mi hogar. Y ahí fue como que empecé a grabar todo lo que me vino en la mente, sea bailar, sea tocar, sea lo que sea, y fue como que este boom creativo, y fue que yo vi como que, ay, la gente le está gustando esto que yo hago. Y después poco a poco me iba poniendo eh, rutinas, metas, deadlines, sí. y yo como que, ah, pues vamos a subir por lo menos tres videos semanales Por joder. Por, por yo también... Por el rutina en la pandemia... Porque no estaba sí. haciendo un carajo. Y a veces... Había un día que grababa... Cuatro videos en un día... Y lo iba subiendo filtrado. Había días que no grababa un carajo... Pero como ya había... Aprovechado un día... De ese boom creativo... Un día yo empezaba pintando... Después me ponía a hacer ejercicio... Después tocaba batería... Después me grababa un sketch... Y era como que tanto contenido... Porque no había un carajo que hacer... Sí. Que fue... Ahí, yo, ahí empezó a ponerme bien consistente en la red... Y empecé a coger... Pues seguidores... <coughs> Gente le gustó... Porque también... Hacía cosas... Como uno estaba sintiendo tantas cosas en la pandemia, me, me empecé a escribir una... Yo, yo escribo... O sea, también hago teatro porque me gusta mucho escribir. Claro. Y empecé a escribir unas cosas y hacía mini cortometrajes y lo subía. Y mucha gente, que no eran cómicos, eran como que yo desahogándome. Y mucha gente resonó con eso. Y era como esa pendejada de como que, ok, quiero que me un carajo de este morón. Y de repente subí un video que hablando de estamos esperando tal cosa. Sí. Y la gente, ah, coño cabrón, yo no sabía que este fucking morón podía hablar así. Podía Exacto. decir esta y yo Mm, Tampoco lo sabía Sí
0: (risa) Que es lo que estábamos hablando Antes de empezar Que yo creo que tú has hecho Súper buen trabajo En cuanto a mostrar todas las facetas de quién tú eres y no solamente quedarte en, el, en, un, o en, en la batería o en la comedia o en, claro. ¿me entiendes? Que tú has, has, o en la cocina. Como que si tú has hecho un buen trabajo de casi como educar a tu audiencia de como que mira, no se decepcionen si un día suelto esto serio como que y, han, y aprenden a apreciar todas las facetas de quién tú eres y yo creo que casi como te respetan más porque cuando tú eres una persona versátil y que tiene la capacidad o el talento de hacer todas esas cosas como que coño, como que eso le añade un layer al a por qué yo te sigo.
1: Sí, coño, van a la gracia también. <ríe> como que... Yo, papi, yo que... Este, eh, elog- <ríe> francamente elogiándote. <ríe> francamente, Franco. Franco, 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 Este... No, eh, yo creo que también estaba hablando con un pana a principio de la pandemia. Es como que... O sea, él estaba viendo mi video de redes y él me dijo esto como que cabrón. A mí lo que... Uni- yo te sigo siguiendo en las redes. <ríe> porque muchos de mis amigos me dejan, me dejan de seguir en las redes. <ríe> por obvias razones. Este. Yo te sigo siguiendo en las redes porque todavía sigue siendo artista. Y no eres como un influencer. Y yo, mira, es que eso nunca fue mi meta, ser influencer. Se no. le llama influencer, pero también el nombre está descabellado. Lo usan mal. Pero mi meta es, yo soy artista. O sea, a mí me gusta hacer todo lo que hago. Y sí. me grabo haciendo cosas que me gustan. Y por eso creo que me a hacer tantas cosas. Porque soy yo literalmente manifestándome de las maneras que sé. Sí. Este día quiero tocar batería, una canción de reggaetón o de Bad Bunny. La toco. Este ya quiero tocar una canción de los Rivera Destino. La toco. Quiero grabarme pintando. Quiero escribir una poesía y subirla hablando mierda. La subo. Es como que... En mi perfil, a pesar de que, como dije, mayormente comedia, soy yo manifestándome de la manera que siento
0: en ese momento. Sí, bien cabrón. Y eso es... Mano, en verdad que tú no realizas lo importante que eso, porque tú mencionas la diferencia entre un artista y un influencer. Y yo creo que parte del problema, y y una de las razones por las cuales muchos creadores de contenido, muchos influencers, como se le llaman llegan a cierto punto y se quedan atascados claro. es precisamente porque pasan de ser una cosa a la otra. Sí. Y entonces, es como, ah, llegué a 25 o llegué a 30 mil, o llegué a 40 mil followers. Es como si eso fuese aterrizar y ganarse un Oscar. Como, ah, no. pues ya soy influencer. Como que ya tengo que dejar de crear <risa> el contenido. Ahora todo lo que subo son posts eh, auspiciados por una marca no. local. Como Fui. que, cabrón, eso... A, tu, a los 40, a los 50, a los 60 mil seguidores, estamos todos empezando. Como que hay, que hay que tener esa visión, yo creo que tanto más amplia de lo que se tiene hoy día. Pues, como que vaya, ah, a, la, a la que uno se empieza a ganar 200 pesos con una marca local mm-hmm. por un post. Me quito. Me quito. Dejo de no, hacer lo que estaba haciendo. Dejo de hacer lo que estaba haciendo. <risa>
1: No, full, sí, hay gente que pierde la perspectiva y eso que venga, a ver, cuando empiezan a uno a ofrecerle chao, uno siempre como que, oh, pues voy, por ¿dónde están los chavos? Ah, no, full y, y,
0: y hay manera de <risa> integrar eso dentro de lo que uno está full, haciendo. Yo no, pero, o sea,
1: eh, eh, esa cosa así de no perder la perspectiva. Nunca. De dónde yo vine y dónde estoy y para dónde voy. Para dónde voy. Ah, eso siempre pasa a uno cuando, wow, ah, pues tengo que... Pero sí, yo pienso que por eso a mí me gusta seguir haciendo las cosas que hago, que a veces... Yo soy un fan de hacer cosas cuando siento hacerlas. No siempre debe ser así. Sí. Porque uno a veces tiene que. Mira, voy a hacer esto aunque en verdad no tenga ganas. Pero también la gente. Yo pienso que la gente en Puerto Rico y en el mundo le gusta la genuinidad. Uh-huh. Sí, yo pienso que cuando las cosas salen genuinas, como que yo grabé este video porque lo sentía el momento. Y muchas veces a mí me da gracia porque yo le dedico a veces un video por, do, por dos semanas. Y ese es el menos que Le coge. meto tiempo, edición, ensayo. Ahí quedó. Sí. Hago un video jodiendo que me tomó, literalmente, el, hay un video de Navidad que yo grabé cantando como que COVID en Navidad, mm. yo no sé qué carajo. Me Ese
0: recuerdo. video no me
1: tomó ni una hora a grabar. Me tardé más comprando el gorro y las luces en Walgreens que fucking grabando el video. ¿Ves? Y eso fue, olvídate, vuelto loco. Y también yo digo como que, Ricardo, no pienses que es nada malo, es que fue genuino. Sí. Se sintió la idea, la idea estaba en su esencia, lo grabaste,
0: esto se va. <coughs> sí. Es, es que hay algo el contenido que uno crea de alguna manera tiene energía. Porque a, mí, a, mí me, a mí me pasa eso mismo que tú dices. Hay veces que yo me emociono bien cabrón con algo que voy a subir. Pero ya he llegado a pensar... Ya he llegado a casi como a pensar que cada vez que me emociono no va a funcionar como quiero que funcione porque estoy emocionado. Es como que, <risa> te emocionaste, papi. Esto, no va a, esto, esto se jodió.
1: La vida dice, no, él está motivado por esto. No. Esa,
0: es, es casi como eso. No. Y, y entonces lo que no piensas y lo que subes, por, como tú dices, por instinto... A veces es algo más que la gente responde porque yo creo que de alguna manera que no podemos describir, el contenido transmite eso mismo. Uy. Como que a veces el contenido para el cual uno está bien emocionado o, el, o, o que uno lleva planificando mucho tiempo, yo creo que quizás la gente lo recibe como eso, como diablo. Esto, él por ley pensó esto con cojones. Ajá. Como que diga, no, no.
1: <risa> es que sabes cuando, cuando, cuando estás con, el, con un corillo o con alguien que está bien... No desesperado, pero bien hambriento. Que es sí. como que, papi, admiro tu energía. Y eso está muy cool, pero tienes que bajarle. Dos. No es que no quieras las cosas, porque las puedes querer. Pero hay veces que uno siente cuando... Ok, tú quieres esto demasiado. demasiado. Y esto está muy bien, pero como que se siente que yo estoy aquí porque quiero lograr esto. Sí. Y a veces, muchas veces, tú tienes que hacerlo por la experiencia. Como que la experiencia de hacer este video... No es que estoy por el resultado. Estoy porque... A veces a mí me tripé en grabar el video porque yo la paso cabrón grabando el video. Como que yo tirando chiles, <risa> no y... Es que está buenísimo. Y nadie se ríe. Pero yo la paso ¿sabes? tan genuino no que la gente se da cuenta como que él se está disfrutando esto. Y es disfrutable porque la alegría Eso. es bien contagiosa y cuando uno tiene mucha hambre que se ve como que desesperado sí. se nota se huele eso la gente lo huele cuando tú estás desesperado por coger likes o por coger pauta por coger chavos porque se ve como que este cabrón tiene mucha hambre y, y se ve la energía como
0: wow eso o sea, esto, eso es, es eso, que tú, eso es bien astuto eso que tú acabas de decir y es algo que yo creo que de alguna mm-hmm. manera yo he estado sintiendo recientemente porque ya. uno o sea uno se pone metas y uno quiere lograr ciertas cosas pero es como como tú tampoco dejas que ese sueño sea el mayor impedimento a llegar a tu sueño. ¿Me entiendes? Eso, es eso es lo más difícil a veces. Como uno, como uno sigue haciéndolo de una manera disfrutable y orgánica uh-huh. y, y, y como uno empezó haciéndolo.
1: Full. Yo pienso que, eh, obviamente, uno siempre se tiene que trazar metas. Pero esta cosa de que, que es el cliché, pero es que en verdad funciona. Como que no es el destino, es el camino. Como siempre. Que porque es el más que vas a caminar. Por ejemplo, por darte un ejemplo bien estúpido, o sea, el teatro... En Puerto Rico se ensaya casi siempre un mes. Sí. O sea, tú estás 27 días ensayando una obra para uh, mostrarla tres. tres días, como mucho. Sí. O so, sea, si tú estás enfocándote en la función y solamente pensando, esto me tiene que quedar cabrón en la función, pues no te vas a disfrutar los ensayos sí. que está la, ma- la mayor parte del tiempo. So, eso yo lo traduzco como que, ok, déjame disfrutarme esto que estoy haciendo porque el resultado va a ser un día Ya. de otros 20 uh-huh. que estoy haciendo esto. So, por eso la ruta muchas veces es como que enfócate en la ruta enfócate en cómo te estás sintiendo qué te está dando esto y el resultado va a ser reflejo de cómo tú lo pasaste en la ruta
0: o sea es que el cliché de el cliché de disfrutarse el proceso es algo puramente matemático o sea como tú dices eso que tú dices es, es estrictamente matemático uno pasa más tiempo en el proceso que en el resultado Uy. y el resultado en muchas ocasiones puede ser decepcionante bien cabrón es bien cabrón. O sea, te lo digo yo. Que y no como... decepcionante en cuanto... La, la recepción puede estar buena, pero aún así como uno se siente con uno mismo puede ser decepcionante porque quizás uno pensaba que, que, que el, el que algo fuese recibido de mm-hmm. manera cabrona iba a sanarte alguna inseguridad o Uy. algo. Ah, no. no, O sea, eso eres tú con tú.
1: Sí, cabrón. Y, y está esta cosa de diálogo. Por ejemplo, yo pasé todo esto para esto.
0: Sí. O sea,
1: que no es que fue malo, es que diablo... Con comparando con toda la mierda que yo pasé en mi día a día sí. grabando esto para que esto fuera esto que no está mal pero no compensa uh-huh. y es como que esa cosa de, mira corex, verdad, al final del día por eso a veces yo me cojo breaks no voy a hacer nada uh-huh. porque todo el proceso ha atropellado me encabrono yo mismo y voy sí. a coger un break que tú quieras hacer y me, tú sabes esta cosa de cuál es mi objetivo cuál es mi meta conmigo mismo y con lo que estoy haciendo
0: y me ayuda? No, y ahorita también mencionaste algo que me, que es algo que yo estoy aprendiendo un montón en estos días y estoy tratando de implementarlo. Y es eso mismo que tú tuviste al principio de la cuarentena, que de ponerte metas, como que voy a grabar contenido tres veces en semana. Como yeah. que cosas bien claras y ponerlas en papel para que tú tengas que mirar esa meta todos los días y si le fallas, tú yeah. sabes que tu cerebro te va a castigar.
1: ¡Full, full! Es bien, porque a veces,
0: a veces uno, y yo soy uno que... Y, y me pasa en distintos aspectos de la vida por ejemplo en si estaba me pasaba en la escuela como que yo no tengo que coger notas si yo me recuerdo después claro. nunca te recuerdas un carajo pero ahora se manifiesta de esa manera que no es ya no es suficiente el tú Ah, yo, yo me motivo. Yo me voy a motivar bien cabrón a subir uh-huh. contenido. Y, y Porque siempre tienes la excusa de mañana, de mañana, de mañana. Uy. Pero cuando tienes esa meta clara de ese deadline de que tengo que subir tres veces esta sí. semana, pues ya las cosas se empiezan a sentir un poco más real.
1: Sí, y hay que entender que hay gente que brega sí, hay gente que le gusta hacer... Por la vida, yo me gusta estar libre por la vida, pero me di cuenta que a mí me funciona la presión. Sí. Y a mucha gente. Es que hace
0: falta presión. Sí,
1: porque hay, hay gente como que mucho critica este sistema, pero no acostumbro lamentablemente a trabajar bajo presión. Uh-huh. Y yo me pongo eso. Y, y también, yo sí, si bien como hago con. Me gusta mucho la retroalimentación, me gusta ver resultados. Uh-huh. So, yo sí, si, al ponerme deadline, yo hago esto y veo resultados rápido. Y me pongo metas. O sea, no es que sean súper mega fáciles, pero que sean dúo para... Que me reten, pero también que sean doable, que se pueden hacer para también lograr cosas. Sí. Es como esta cosa que te dicen, si tú quieres lograr cosas en tu día, empieza haciendo la cama. Y tú vas a hacer ese pequeño logro, te va a motivar a hacer otro logro. Sí. Y poco a poco van a ir creciendo.
0: por hacer la cama todos los días? No. Esa es una de esas cosas verdad Que a mí también me pasa a veces Que uno uno se para frente a un micrófono Y yo digo Hacer la cama Nunca la hago Pero las pocas veces que la hago Se siente bellaco Es igual que en verdad Pocas cosas Mira que nosotros hacemos muchas cosas Pero pocas cosas A mí me dan más placer o, O me llenan más Me dan más autoestima Mejor dicho Que lavar la ropa y doblarle inmediatamente wow eso es, eso es digno de admirar cabrón eso es digno de admirar no lo hago mucho en muchas ocasiones la ropa yo vivo de la canasta como le dicen yo tiro la ropa de la secadora en la canasta y estoy dos semanas fucking pescando O sea, sí, crujado, me, me tarlo, ya para ya pa la segunda semana metarlo 15 minutos en buscar un calzoncillo porque queda uno y está debajo sí, de todas las camisas y los pantalones la y olvida. las medias ay lo encontré y después la camisa está toda fucking estrujada y uno parece un loco por ahí Full. pero pocas cosas me dan tanto placer como eso similar a lo de la cama Full, full. Es verdad, pero a veces son cositas que son bien fáciles de ignorar también. Es como, ay, para el carajo en la cama. Son esos pequeños logros. Yo pienso que, nada, son pequeños logros que cuando lo hacen valen. Sí.
1: Eh, Sí. Pero
0: entonces cuando... Empecé, te pusiste a meter en la cuarentena. Mm-hmm. ¿Y en, en qué momento? Porque tú, hubo un momento en el cual tu, tu Instagram se empezó a mover bien rápido. Y, tu, y tus Reels, hoy por hoy, mu, una gran parte de ellos tienen sobre 100.000 views. Hiciste un video con Ch- de Ch- de Ch- imitando al baile like no. Ojalá
1: hubiera hecho un video con Shakira. <risa> Llámame. O Piqué, whatever. Yo, no, sí. yo, yo voy para cualquier lado. <risa> este, no, ajá. Yo no sé... <risa> ¿De qué tiempo para acá específicamente? Pero que f- creo que fue a partir de octubre. O sea, empezó a moverse desde hace tiempo. O sea, desde como... Abril-Mayo cogía mucha, tú sabes, auge. Pero yo hice un stand-up en octubre. Uh-huh. Y como para octubre yo quería... O sea, obviamente, yo quería como que ver cuánta gente de mis redes podía yo meter en un show pagando. Okay. el stand-up que hice. Y también mientras más gente me siga este más potencial tengo de que sí. venga gente y pues en octubre yo le metí ganas, ta, 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 ganas, ganas gana, tanto al estando como a las redes porque quería lo mismo como que crecer en redes para pa sacarle sacarle chavo corría, tengo que vivir puñada, tengo que comer sí, el mano. desempleo se me iba a acabar tarde o temprano este, y no pude hacer fraude de púa porque yo no soy de San Ignacio, me hubieran arrestado en el primer intento.
0: <risa> Cabrón. Conocí ya. a un influencer arrestado por tratar de hacer fracaso de Pugasio. Yo, <risa> yo, claro esto. yo estoy ya en esa etapa de la, de la... Yo no sé si ya estamos en... Yo no sé en qué carajo, yo no sé si esto es cuarentena o qué carajo es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Pero ya estoy en esa etapa en la cual yo como que estoy... Pero no... No, no vienen... Ya como que no vienen chavos de ninguna Exacto, parte. Espérate, de ¿desempleo? No, púa de tampoco, del no. gobierno federal tampoco. Eh, Estímulo, estímulame, estímulame. Por favor, alguien es fucking no, chavo? Yo no quiero volver.
1: Este, pues sí, eh, pues, quería ser chavo y pues, empecé a meterle a las redes y yo me acuerdo que en octubre... Yo, me acuerdo porque yo estoy entrenando con, con mi, mi entrenador, redundancia, y él, me, él siempre sabe cuántos seguidores yo tenía porque nada. Yo tenía como 11.000 o 12.000 en octubre y después de estando, yo dije, yo quiero antes de enero, llegar a tantos seguidores. Porque quería monetizar. Yo quería hacer dinero porque sabía que el desempleo se me iba a acabar. Mm-hmm. Y pues, de octubre a diciembre, no, de octubre a diciembre yo subí 10 mil. O, sea, o sea, de 12 mil, discúlpame, como a 20 mil. ¡Boom! Porque fue esta cosa de que, mira, yo quiero hacer esto porque una meta y yo, como tenía el tiempo y te estaba haciendo muchas cosas, pues yo dije, yo quiero hacer esto y me enfoqué en, hacer, en grabar cosas. Eh... Todos los días que podía. Si no podía todos los días, pues este día grababa... Como también graba muchos reels que son de 15 segundos, podía mm. grabar tres en un día. Los editaba y los guardaba. <ríe> y seguía haciendo mis cosas porque paralelo eso yo estaba haciendo teatro, haciendo mil otras mierdas. Um, y na, de octubre a diciembre fue que empezó el boom, 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 boom sí. de, de mis redes a subir. Y obviamente después con el video de Shakira, con los videos de cocina, pues llegué a los... Antes de enero, yo quería llegar a los 20.000, llegué a los 25.000. Durísimo. y fue por, Pero fue esa cosa de de que fue una meta porque yo quería eso, en ese pero momento quería eso.
0: Pero es volviendo a lo que estábamos hablando ahorita. Yo no sé si lo pusiste en papel, pero me, metafóricamente lo pusiste en papel. Sí, sí, estaba, como estaba que, es articulado. que hay, hay veces que uno se tiene que poner esas metas para trabajar hacia algo, porque si no, no está tirando peos a la luna.
1: Sí, eh, eh, full. Ese drive que... Exacto. Que, como dije, son pequeños o grandes logros. Hay gente que me dice, wow, qué estúpido, llegar a 20 mil. Pero para mí era una meta que yo quería lograr porque también estamos en fucking pandemia, no estaba pasando nada. Sí. Bueno, ya que estoy todos los días en mi casa... Haciendo un carajo... Pues déjame grabar esos carajos que yo hago... Sí. Y coger seguidores... Para después pues, convertirlo en, en, en monetizar... O en... Cuando... Mi... Toda esta mi meta no era hacer chavos de las redes... A mí no me interesaba hacer chavos de las redes... Era llevar a esa gente a las redes... A ver mi show en vivo... Porque yo amo hacer stand-up... Y yo quería que esa gente me viera haciendo stand-up... Exacto... Um, y pues llegué... Y esas metas que me motivó a hacer otras metas... Me motivó mm-hmm. a escribir un stand-up... Me motivó a escribir una obra... Porque... Ah, ya logré esto que quería... ¿ahora qué hago? Ok, ahora quiero llegar a esto y hacer esto y me puse a escribir, sí. me puse a grabar, me puse a editar, a colaborar con otras personas y eso me, me hizo sentir a mí una plenitud creativa cabrona porque sí. dije, logré lo que quería lograr como personalidad de redes, ¿Qué es esto. Ahora yo como artista, ¿qué quiero lograr? Uh-huh. Y pues me puse a escribir mi obra, me puse a escribir mi stand-up, yo como músico, ¿qué quiero lograr? Ah, pues escribí estas canciones, eh, yo como familiar, yo como ser humano en general, ¿qué quiero Porque como la misma mierda de la cama. Yo no hago la cama, pero... Como padre de familia. (coughs)
0: Como
1: padre de familia.
0: (risa) Yo como como familiar. Con eh. mis tres (risa) (risa) nenes.
1: Pues pues esa cosa me motivó a... Ok, ahora yo quiero lograr esto. Y sí. El el boom fue en en diciembre. Fue como...
0: Ok, se me ocurren dos puntos ahí. El primero es que... Y yo estaba leyendo acerca de esto, que es un fenómeno que me parece interesante, que tú mencionas que es el principio de la cuarentena, que, uno, que a mí también me pasó, que uno tuvo como un... La vida se simplificó tanto que prácticamente lo único que uno podía hacer era ser creativo dentro del pequeño espacio ya. que uno tenía. Existían cero distracciones, tanto sociales, presiones sociales, presiones profesionales, nada. No, había no existía todos... mundo externo. Uno ah. estaba... Y era como extrañamente relajante.
1: Era una burbuja, cabrón.
0: Pero en, et- y en estos días yo estaba leyendo acerca del fenómeno de la nostalgia de la cuarentena. Que hay mucha gente, especialmente gente joven en TikTok y gente joven en Twitter, que están promocionando esta idea de que extrañan esos primeros meses del lockdown.
1: Me Por- hace sentido. Cabrón. Y yo a veces
0: me siento culpable porque... <ríe> Yo soy una de esas personas que desde el principio yo me recuerdo tener este pensamiento como que diablo. digo Y y esto está todo cool, lo que estoy estoy viviendo ahora y me me fascina. Pero hay algo de la simpleza de ese momento que siempre voy a extrañar porque... De, nunca había tenido t- menos ansiedad era como todo era tan fácil todo estaba tan dictado para uno full
1: porque como todo se paralizó era como una burbuja obviamente también hablando desde por lo menos mí también la tuya me vivo en una posición de privilegio como mm-hmm. que a mí no me hacía falta esto, o sea, estamos hablando de una posición de privilegio estoy re, estamos reconociendo eso esto es como de mierda ah, estos dos blanquitos esto body pendejos lo somos lo somos. La mierda es que estaba esta cosa así que, como todo se para eso, no podíamos trabajar, no. Eh, no podíamos hacer nada, no podíamos ver eso. Era como que, mira, pues ya que estoy encerrado, sí. a mí me dio mucha paz porque a mí me da mucha ansiedad la gente.
0: Sí. A veces, como que cum- cumplir con gente, hablar con gente. Es, el... es eso. Eh, porque es cuanto. Ya, nada más que el tú eliminar. La presión de cómo le voy a decir a estas personas que no voy a ir. El, Mira, papi, vienes para acá. <risa> sí, 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 voy, voy. Voy ahora y nunca llegar. Y después estar toda la noche como que fucking con la pelea de que si me textean, oh, no me textean. Sí, liberarte de esa mierda.
1: Full. Pero te lo compro porque como fue esta burbuja, como que todo se paralizó. ¿Qué puedo hacer? Ah, pues voy a hacer esta cosa que quiero hacer porque no hay nada. Y todo el mundo buscó sus hobbies. Y personas como tú y yo que enfocaron en crear, uh-huh. en hacer cosas, pues fue una leve utopía. Sí. Porque fue como que. bueno, bueno, yo solicité desempleo solicité, no puedo hacer nada por ahora déjame entonces aprovechar el tiempo y crear y yo entiendo como estaba todo a nuestro paso, como que pues me levanto a las 9 de la mañana o a las 10 me hago desayunito a las 11 grabó algo. Era como todo era tan sí. fresh. Era como que puedo entender porque la gente, a veces yo lo añoro porque ahora se está rompiendo esa burbuja. Sí. Porque ya no hay fucking desempleo. No. Ya lo, los negocios y los sitios están abriendo. Ya se te, me están acabando los ahorros. O sea, hay sí, que volver bien, a hacer todo. <ríe> ya la gente está media cansada. Las redes también o Están saliendo. O sea, no es que están saliendo de las redes. Las redes siempre están. Pero esa cosa de cuando empezó la pandemia que todo el mundo estaba... 24, 7 Y así 6. Y todo el mundo
0: Estaba haciendo live Y todo el mundo Estaba Wow, haciendo... ¿te
1: acuerdas De los lives Sí, todo mano. Mundo, O sea, todo el mundo Estaba así haciendo... Qué bien
0: Todo no. el mundo Se convirtió En un canal de televisión
1: Full. Era como que Y la mierda ¿Te acuerdas? Cuando uno entraba Y había más que una persona sí. esa persona era tú él, Y dicen Hola Ricardo Te metiste Y yo Fuck, rica ¿Cómo me salgo ahora? Y yo jaja ja, <ríe> Hola Pum Y después eh. se, Si me escriben Se me fue el internet eh. Me mataron o algo eh, sí, pero eh, puedo entender por qué esa gente a veces hasta añora porque es como ese, ese tiempo que donde el, cuando el mundo se paralizó. Sí. So, no había nada que hacer más que bregar contigo mismo. Exacto. A tal nivel que cuando yo volvía a interactuar con personas, ya sea mi familia, después de hacernos las pruebas y todas las mil yo tenía tan poco tolerancia con la gente porque me acostumbré tanto a estar solo que alguien me hablaba como que, buenos días. Sí. Permiso. Porque yo estoy escuchando voces. Sí. Yo solamente quiero escuchar las voces que están en mi cabeza, ninguna otra. ¿Verdad? So, ajá, so, puedo entender por qué esa gente pues añora, extraña uh-huh. los principios de pandemia. Porque Pero que va
0: a ser interesante ver cómo traducimos ciertos aspectos de eso. O sea, a nivel creativo, a nivel de... Porque de, de muchas maneras es, cuan, es cuando más productivo, hemos sido. Eso. O sea, uh-huh. a nivel creativo, a nivel, a nivel de, creativo. Genera, de generar ideas distintas, de generar ideas con las que uno está con, de las que uno está contento, de subir contenido, lo que fuese. Como uno traduce un poquito de eso... Y lo mezcla con lo que se está convirtiendo cada vez más y más. La vida real, que nunca va a volver a ser como era antes. Va a ser una nueva sí. realidad, pero pues definitivamente va a volver a tener todas estas presiones y compromisos y mierda fuera de la casa.
1: La ahora es como... Sí. Esta cosa de cómo seguir siendo así, como éramos, mm. como
0: estábamos, cumpliendo con las responsabilidades de,
1: <risa> del diario
0: vivir. Sí. ¿Cómo ¿Qué? tú eres...? ¿Cómo es...? Tú? ¿Cómo es? tu proceso crea, como que tú mencionas que escribes música, escribes obra, ¿tú tienes alguna especie de calendario creativo eh, o, mu, o, o es cuando te llega la musa? ¿Cómo tú haces para autogestionar todos estos proyectos?
1: Es una mezcla de ambas cosas. A mí, a, a mí yo funciono con musa, esta cosa de generar ideas. Como que, diablo, me surgió esta idea de este cabrón que, por ejemplo, tratando contra algo fue esta cosa. Diablo, estaría cabrón. Si yo intento como que hacer cosas que no sé hacer, que me va a ir fatal y me fucking grabo porque soy milenio tengo que grabar todo lo que hago. Y eso fue una idea de musa. Pero después, yo cuando ya tengo, yo anoto esa idea y hay ideas que agendo que ahora voy a desarrollar esta idea. Yo tengo estos notes, yo tengo una libretita que está por ahí que es chiquitísima, se llama Balas Locas. Y esa libreta yo apunto todas loca. las balas locas que me vienen a la mente eh, tratando contra Lugo perreando solo, videos de batería, eh, esta idea. Y cuando ya tengo esa idea, ok, hoy martes o mañana miércoles de 2 a 4 voy a escribir okay. esta idea. Y yo cojo la idea que más y ahí estoy desarrollando. Si es un libreto, lo escribo. Uh-huh. Si es una idea, pues desarrollo el concepto, como tratando contra Lugo. Y sobre una mezcla de me surgen por Musa pero las desarrollo y las llevo a cabo como tengo que agendar. Uh-huh. Porque yo, yo no tengo estructura... Excepto para escribir y, y, y hacer arte. Okay. Yo en mi vida soy un caos, soy un caos. Pero ¿y esas
0: ideas, lo, lo que, las ideas que tú le llamas balas locas, uh-huh. tú las filtras o simplemente tú, te viene una idea, sacas la libreta y la escribes? Yo, yo la escribo,
1: o sea, ¿eh? la, la Que no balas...
0: la juzgas ni la filtras, no es como que ah, esa es una mierda, no la voy a escribir, sino no. que todas van para la libreta y después te sientas y... Okay. Y escojo,
1: exacto, o sea, como, eh, todo va porque en el momento tú siempre piensas que tu idea es la mejor del
0: mundo. A, a mí me pasa lo opuesto. Yo juzgo todas mis cabronas ideas y no apunto ninguna. Yo tengo a veces unas ideas que son una idea bellaca, mierda, huele bicho, sí que una porquería. Hacho fucking mamón. Ay, no, soy tan porquería. ¡Qué mamón! La... Porque yo me dedico a esto, que sí, el estudio me dice. Si cabrón. Sí, sí, quítate ay, para el carajo, sí. dijo cabrón.
1: Ay, guau, wow. otro artista. Eso es lo que necesita el sí. mundo. Un payasito más guau. Wow, que mucho uso le da a la sociedad, cabrón. Sí, eso me pasa todos los días.
0: <risa> ¿A ti te pasa, en verdad? Sí,
1: cabrón. Yo digo como que... O sea, una vez yo estaba haciendo una obra y estaba haciendo pandemia y yo como que wow porque yo hago esto sí. o sea de esas crisis que le dan unos días a uno los puñetas porque o sea, yo no estoy cambiando el mundo o sea pensaba pensaba yo como que hay gente cuando estaba pasando la pandemia yo, yo estoy grabando videitos aquí en mi casa o sea hay gente que se está jodiendo la vida o sea estando en un hospital llevando comidas yo estoy aquí grabándome haciendo el ridículo sí. Pero sin embargo todo el mundo es necesario, Coriex. Es todo bien. el mundo es necesario. O sea, esa crisis nos va a dar y nos va y me va a volver y se me va a ir. Y... Sí. Porque siempre está esta cosa de mi propósito en la vida. Y pero te entiendo. Yo mis ideas las escribo. Como que para mí no Pero es eso que es sal... bien
0: valioso en mi punto. Eso es bien valioso.
1: Hay que escribir las ideas, cabrón. Sí. Escríbelas porque tú no sabes... Lo más difícil en este mundo es empezar. Después que tú cojas la idea y se van a transformar. A... No,
0: exacto. De una idea sale otra. O sea, una idea tratando con un tralugo, por decir, que esa ideal la implementaste como es, pero de ahí puede surgir, qué sé yo, tra 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 tra
1: Exacto, tra tra tra, tra. Este, Pero sí, como que yo la escribo porque yo cogí un par de talleres de escritura y me dicen eso mismo. Mira, cabrón, escribe todo. Tú nunca sabes que me viste de ahora una basura, pero esto se va a transformar en, se va a convertir en esta cosa y uh-huh. va a madurar contigo. Esa es la otra cosa, la idea, y tú maduras. O so, sea, yo veo esta cosa que yo escribí como esta cosa de... Uh, I no bailo bailo esto. Yo no voy a bailar. Pero de repente, ah, esto puede ser una entrada o una propuesta para llegar a esto. Ok. Por eso ya estoy en este mood como que escríbelo todo. Después decide qué va, carajo sí. vas a hacer con ella. Sí, Hay sí, unas sí, que sí. se quedan ahí nunca se tocan. Pero están ahí. Porque uh-huh. nunca sabes qué va a pasar.
0: No, y eso... ¿A ti, a ti no te pasa que a veces <coughs> esa... O sea, esa, es que las voces en tu cerebro se convierten negativas usualmente cuando subes un video o poco, de, o poco después? Porque es como que, ok, ya... Tuve esta idea, la, la autogestioné, la subí y ¿ahora qué voy a hacer? Y es como soy un huele bicho, ¿qué carajo estoy Ay. haciendo? Yo tuve, yo tuve uno de esos días ayer que era como... Yo estaba como, en verdad, tú eres tan money. <risa> sea, porque tú te sientes así, si lo estás haciendo chilling, como que estate quieto. Pero es, es como... es Esa es el, el, la eterna lucha de los creativos.
1: Full, es cuando uno para la idea... Wow, que okay, en verdad, esto no queda ni tan bueno. Es. O sea, también está esa cosa de enamorarte y cuando la sueltas, como ya no tienes control de ella muchas veces lo que uno hace es criticarla. Sí. Como que ya no tengo control ella ya salió, ay, no reacción ay, solamente comentaron tres personas, yo pensaba que iba a comentar diez, diga lo que mierda, no sé estamos, no cogió tanto. Pero eso es normal, cabrón, hay que, eso mismo hay que tener, cabrón, relájate, respete. Sí. Eso, también aprendí muchas cosas en la pandemia, que a veces se me pasa, es también tratarte bien a ti mismo, cabrón. Okay. Yo soy alguien que se me dice, ay, yo soy tan fucking moron ahí, ¿verdad, cabrón? Qué bruto eres. Pero yo, aunque yo lo decía jodiendo, yo el punto que también, al repetirte lo tanto, tú te lo vas creyendo y, sí. y, y esta cosa de respetarte es como que Gra- hago esto, como que lo veo, lo leo. Ay, cabrón, esto no está ni tan bueno. Y después como que ya estoy, me paso la mano y digo, cabrón, este es el primer borrador. Esto se terminó, eh. esto se hizo. Me di, me, me di cuenta de la importancia de hacer cosas. Sí. Como que esto tú lograste esta cosita. Me he visto fea, me he visto doblar en todas las partes, pero puñeta, lo terminaste. ¿Tú sabes mm-hmm. cuántas personas empiezan cosas que no
0: terminan? Un montón. O sea. Y es te, por miedo.
1: Y es por el mismo miedo. Eh, el perfeccionismo este falso que existe. Sí. Ay, no es que lo quiero hacer cuando sea el momento, cuando quede perfecto. eso es una excusa para estar postergando por, por las cosas.
0: El, final, el, el perfeccionismo <tose> es uno de los mitos más grandes de este mundo. El que te dice que es perfeccionista, eso es una excusa bien fancy. Una, eso es una excusa Full. bien elegante por el cual no están haciendo algo.
1: Full, cabrón. Y eso me di cuenta muchas O sea, también tanto uno, que es su peor crítico, como gente, casi siempre gente cercana a uno, gente que hace lo mismo. Como que mucha gente... O no, panas, que cabrón, porque qué carajo tú haces esto? Si tú eres, tal, 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 cosa. Y yo, porque lo sentí? Y mm. de esta manera se me dio. Ah, pero esto pudo hacer de esta manera. Pero no fue de esa manera. Esta fue la forma en que surgió. Y al final del día, hay que hacer. Sí. Porque la gente está hablando porque hiciste. Uh-huh. No, no van a hablar de lo que tú hiciste. no hiciste. Me explico. Estás moviendo, estás creando algo que no existió. Sí. Por eso es la importancia. Yo pienso ahora, como que no es que crees mediocridades, no es eso. Pero puñeta crea algo.
0: No, y la, y, y también la calidad de algo es completamente subjetiva. Ajá, o sea, cabrón. uno no puede ser el juez de lo que es cali- de, de lo que es bueno y lo que es malo en cuanto a lo que uno está creando. Uno hace lo mejor que uno puede. Pero al fin y al cabo uno lo suelta y que la gente decida y a veces uno se sorprende como estábamos hablando ahorita
1: cabrón full y al final del día como que obviamente nosotros o sea estamos, no es que estamos a la merced pero también dependemos de las personas porque somos creadores creativos y artistas que dependemos del, del público uh-huh. pero al final del día hay una, unas cosas que uno hace para uno mismo sí eso es como que mira ah, esto me gustó esto no me gustó sí pero lo hice sí esto a mí me llenó esta cosa que quería hacer. El proceso me sacó de esta mentalidad que tenía. Algo tan... Por ejemplo, yo pensé... No sé... Alguna estupidez... Volviendo para el video de Shakira. Yo voy a esa correfección... F-? yo no voy a aprender esa mierda. Que es una estupidez. Yo no voy a aprender... Eso, eso es bien complicado. Uh-huh. A pesar de que mi aspiración no es ser bailarín. Pero tiene buen,
0: tiene buen ritmo.
1: Pero, ajá, esa cosa como que yo quiero lograr esto porque yo me quiero probar que yo puedo hacer esto. Y eso te va a llegar a... Ay, coño, si yo puedo aprenderme esta mierda, yo puedo hacer esto. Sí. Hay cosas que uno se hace para... para que no tienes que hacerlo, pero también para aprobarte autovalidarte, a mismo, aprobarte sí. tú mismo, cabrón, yo puedo hacer esto, de tratarte como mierda. Sí. Y esa cosa motiva. So, al final del día.
0: Sí, Palabra que Hacer. Hacer. Y es, es precisamente. Y ayer yo estaba escuchando una. ¿Sabes quién es el rapero Joy Santana? Sé sí, quién es Joy Santana. No me, ahora mismo no me preguntes. No, no, no pero yo estaba... Era para ver si sabías quién es, pero el tipo tiene muy escribe muy bien. Él, si no me equivoco, tiene trasfondo como poeta. Así que wow. muchas, muchas de su lírica es bien... O sea, te, te pone a pensar un ching, especialmente en algunas de sus canciones que son un poco más introspectivas. <coughs> eh, y estaba escuchando en una que creo que es 301 AM o 302 AM, se me escapa cuál. Okay. Pero dice en una, algo bien sencillo, pero dice el daño que nos hacemos es bien repetitivo. Y eso eso a mí me pareció bien profundo por eso mismo que estamos hablando ahora mismo que es como que uno también tiene que aprender a a reconocer como que, ok, el cerebro te está fallando hoy pero esto no significa que estás mal. Como que no conviertas un momento malo un pensamiento negativo, un día en el cual quizás no tienes la energía que tienes usualmente, en un mes. Porque es bien fácil. A mí me ha pasado. Claro. Un un día se puede convertir en un año. Sí. Se puede convertir en un día... Un día sin hacer hacer ejercicio se puede convertir en un año. Un día de pensamientos negativos se puede convertir en un año de depresión. O sea, es cuestión de reconocer eso y no dejar que te domine.
1: Exacto. Exacto. Esa cosa de... Mira, Corío. Y también está también la de... Está bien sentirse mal (risa) Como que, y, y, y no cargarlo, como que es validar, validar tu sentimiento. Mira, yo me siento como a mi lado y, y esto está bien. O sí. sea, no es que necesariamente lo voy a cargar no por una semana, no. pero ok, lo reconozco. ¿Qué puedo hacer para esto? Obviamente hay mucha gente que no lo puede hacer solo. Eh, hay gente que pues, necesitamos terapia. Yo fui a psicólogo en la pandemia. También me ayudó mucho. Verdad? Sí, cabrón. Tú, o sea, ¿Fuiste a psicólogo durante fu- la pandemia? Eh, obviamente no fui. Ya me... sí.
0: no, pero, <risa> pero eso, Y eso es algo que todo el mundo debe hacer. Todo es, el mundo debe ir al psicólogo. Exacto.
1: Eh, obviamente están las cosas, tú sabes, que no todo el mundo puede afford it. Pero si pu- pudieras y pudieses, eh, es súper mega recomendar porque hay muchas cosas que tú no sabes que estás sintiendo hasta que lo comunicas con alguien que maybe... Oh, hay gente que le funciona, hablarlo con su amigo y con familia... Hay gente, por lo menos yo no todo lo puedo dar conmigo en mi familia, no por nada más, sino porque no me siento en la confianza, sino hablando con una persona con una completa extraña. Sí. Y yo digo, ay, a veces yo me siento bien mierda y, y me quiero hacer esto y, y obviamente no lo puedo decir a mi familia porque, cabrón, qué carajo, porque tú piensas esto. Sí. A veces yo quiero co- guiar la voz así mía por hora y tirarme por la
0: puerta. Sí, y yo le digo, son
1: una psicología, ah, Ricardo, eso es completamente normal. Y yo, verdad, verdad, gracias. Mi mamá no piensa lo mismo. Sí,
0: porque, porque no tienen, no hay juicio. O sea, son profe- uno, son profesionales que están ahí para escucharte y ayudarte. Y dos, yo creo que el valor más cabrón de esa situación es tú escucharte a ti mismo. O sea, Uy. darte la oportunidad de estar en un foro en el cual tú estás hablando y escuchándote en voz alta... Estás casi como escuchando tus pensamientos sin filtro.
1: Exacto. Y eso es lo más importante también que tú te das esa oportunidad de, de, validar, de, de validar tus sentimientos. Porque cuando tú lo estás viendo con otra persona es también porque lo aceptas. Sí. Ah, yo siento esto. Es verdad. Yo siento esto. Y eso está muy bien. Y eso hecho un carajo. y era así. Oye, ¿verdad? Yo me siento triste por las noches y no puedo dormir. Y esto está bien. Sí. O sea, no está bien, pero lo estoy hablando y yo me quiero y quiero sí. mejorar y por eso estoy haciendo esto. Muy bien, mano, y,
0: y el valor que tiene liberarse de ese jodido peso, mano. Uy. Porque cuando uno se, cuando uno lo verbaliza, se convierte tanto más trivial de lo que es en tu mente. En tu mente se siente como la Cuarta Guerra Mundial. Y puede ser algo súper tonto como: Tengo que echar gasolina mañana. Uf. Y tengo que echar gasolina mañana. Se puede convertir en: Eres un mamón. Pero Echaste gasolina. Oh, o de Cabrón, pasaste por el lado de una gasolinera. Y dijiste: Le echo mañana, jodido. Vago. Ahora está eso te la pasa luz por prendía. Fucking, la fucking luz prendida. Y mañana tienes que ir este, llegar a este sitio temprano. Con eres el este, aire apagado una, porque no se te apaga Eres un trenco, cabrón. Siempre haces la misma miel. Entonces, eso. Echar gasolina se convirtió en un en tu mente. En, no, no merezco vida. A la que lo verbaliza es como que, ah, tengo que echar ah, gasolina. No, no. Y sí,
1: full blast, full blast. Eh, sí, cabrón. Eh, eso Mala fue mía
0: bien. por toda la conversación esta. Esto, esto se convirtió bien en, una, en Nosotros, una sesión ah, psicológica. Sí, ¿sí? un prendido. <risa> sí, no, pues todo empezó cuando sí. era
1: un niño. Mi tío Jeffrey. <ríe> <ríe> no, 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 no. Pero full, cabrón. Es que son cosas que... Que pasan todos los artistas. mucho no lo como... Yo yo cuando estoy en mi stand-up, me gusta hablar... Yo siento que por eso no tengo novia. Porque en mi stand-up no, soy súper mega honesto y digo cosas que no lo he dicho a mis parejas. Eh, yo pensé es como eso. Que, ah, ¿Cómo?
0: Que yo pensé eso en cuanto a mí también por mucho tiempo. Yo siempre pensaba que yo era mi propio... O sea... Mi sentido del humor y mi manera de... Porque mi mecanismo de defensa siempre ha sido hablar de mis inseguridades alante. Claro. Como que, nada, ah, saludos. mi nombre es Franco Micheo. Tengo el bicho pequeño y soy un huele bicho. No, <risa> resulta que no tengo el bicho tan pequeño. <risa> Mira eh, qué buena felicidad. <risa> sí, están contento por ti. Sí, ha sido una rebe- eh, Lo he aprendido ahora a los 28 años. Estoy ¿Qué? bien contento de que pues esa trauma que tuve por tanto tiempo de mi vida, eh, ya me la pude sacarle Nunca encima. Ahora la próxima si la trauma es buena. que siento que me estoy quedando calvo, pero bregamos con esa después.
1: Papi, yo empecé eso a los 21 ya lo aceptamos yo empecé a quedarme calvo a los 21 ¡pap! En, pleno, en pleno en pleno programa de televisión sí. yo veía la o sea no entraba pues yo no tengo entrada, yo tengo mucho pelo pero tengo parchitos de calvicie y en la pandemia lo acepté mm. hablando con la psicóloga y toda la pendeja
0: ah porque un, eso era uno de tus traumas
1: que me estaba quedando calvo o sea pero heavy o sea no, no era un súper trauma pero algo que me, todos los días me calaba sí mano. y un día fue como que sabes que yo no voy a dejar que esto rija mi vida sabes que voy a enfrentarme ¡Nyá! Y después de ahí fue como que, wow, y me encanta. Pero fue esa cosa, ese miedo de de
0: Yo vi que que... te pasaste la máquina, pero no sabía que era por eso, porque yo 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 estuve contigo la primera vez que te conocí con el pelo largo y honestamente ni realicé que te estabas quedando calvo. O sea, yo tengo un montón
1: de... Pero la cosa es que tenía pelo ralito arriba, como que si me mojaba... Si había una persona más alta que yo y yo no tenía gorra, podía ver, aquí falta gente, papi. (risas) Pero fue esa cosa de que, no, tengo que enfrentar esto, me voy y fue como que... ¡Nie! Y después de eso fue como que el primer día fue... ¿Qué yo hice? No me voy a volver a crecer. Pero después fue como que... Esto me gusta. Sí,
0: todo es costumbre.
1: Sí, cabrón. Y eh, esa cosa que uno suelta. Sí. Ya no tengo que preocuparme porque... Ay, se me ve el pelo. Ay, me, se me va a caer. Mañana voy a amanecer con menos pelo. Ah, Es como que... Fuck it. Ya no me importa. Sí. Porque fue esa cosa de que... Hacer. No hacer. voy a preocuparme por esto. ¿Qué yo puedo hacer al respecto? Me quise afeitar me afeité lo hice... Ya... Una preocupación menos.
0: Ahora uh-huh. enfocarme en cosas más importantes como salvar el mundo. Digo, y también ese concepto de salvar el mundo. Yo creo que es algo que todos nos tenemos que desprender de la idea de que vamos a salvar el mundo. Nadie es tan... Nadie es tan importante. No. Ni, ninguno de nosotros somos tan importantes. Nadie en realidad está salvando el mundo. Hay gente que hace aportaciones bien cabronas. Claro. Y, o sea, a nivel tecnológico, científico, humanitario. Claro. Pero en realidad todos estamos impactando a alguien o, a, o algún grupo de personas. Cuán grande sea... Who knows? Full. Pero nos tenemos que desprender de ese ego de como que yo escucho a tanta gente que yo lo que quiero es, es salvar el mundo o inspirar el mundo. Es como cool, También. pero mano, yo creo que te debes enfocar, tu, tu misión debe ser qué es lo que yo quiero crear, quién yo soy y qué me va a hacer feliz. Si uno hace eso, inevitablemente vas a impactar o inspirar a gente.
1: Cabrón, full. Mira, un encuentro súper rápido que fue súper, o sea, es eh, una estupidez, pero a mí, para mí fue como que... Eh, una vez yo estaba en la. Yo no sé dónde carajo. Yo creo que estaba en la Sanse. y yo estaba así en, en, en un negocio, la 39. Estaba ahí y un tipo me mira y me dice: ¡Diablo, cabrón! Tú eres el, el de los videos de la salchicha. Y yo, ¡ah, sí, soy yo! ¡Un placer, diablo, cabrón! Pasa un minuto y él me presenta un amigo y le dice: ¿Tú sabes quién es este tipo? Y yo me dice: No, no sé quién carajo es. Eh. Y yo digo: No te preocupes, no te pierdes de nada. <ríe> y el, el primero que me reconoció No diga eso, cabrón. No diga eso, mamá bicho! Y yo me cagué. Yo, ¿qué pasó? y el otro amigo como que ah, este cabrón hace videos de cocina y de repente el tipo me vu- vuelve a donde a el al rato y me dice cabrón no hables así ¿sabes por qué? yo vivo en Boston cabrón y yo vi tu video de haciendo arroz con salchicha en Boston y tú sabes que con ese video yo aprendí a hacer arroz con salchichas cabrón y yo nunca me he sentido tan boricua como yo en Boston viendo tu videos haciendo fucking arroz con salchicha man, así que no vuelvas a decir que tú no eres la gran mierda y cabrón yo estaba en la Sance con un palo con una de llorar, con un taco cabrón y yo gracias extraño te fucking amo. Wow. So, esa cosa que, que es una estupidez, pero tú no sabes a quién carajo tú estás impactando. Nunca. Y qué haces en la vida de ese extraño que para mí, ese cabrón que me hizo, más que esa persona me dijo, y yo, cabrón, yo en las avances estaba como que... Entendido, cabrón, mami. yo fucking hice... <ríe> b- hice que ese cabrón volviera a ser gente. Ese cabrón escuchó un coqui esa noche en Boston. <ríe> Bien duro. Pero esa cosa Pero que sí. Es como que, mira, tú no sabes a quién tú estás afectando, a quién tú estás tocando. Y para mí eso fue como... Dios, lo que había
0: aquí! Sí, pero tú no creaste ese video del, del arroz con salchicha como voy a inspirar a ese no, cabrón en Boston. No, fue súper random. Tú lo sentiste, pero ese es mi punto, que si uno comunica y crea cosas genuinas y con alguna especie de valor entre, de, de entretenimiento, va a haber, siempre va a haber un cabrón en Boston que se va a sentir más cabrón, más, más boricua que nunca.
1: Full, full. Es lo que buena historia
0: ellos? esa y la voz te quedó dije, puta, yo, estoy, yo, 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 yo me transporté a la 39. No,
1: pero es que el tipo era súper caco, el, el cabrón que hacía microbiología, él me habló de todo lo que hacía vos de súper a fuego. Este, pero ajá, me, me, era como que bien fue y yo como que wow, cabrón, en verdad le como, me dice, cabrón, gracias, porque sí. obviamente lo, o sea,
0: nosotros siempre pasamos por nuestros pedos, pero cabrón, tú nunca sabes a quién tú estás tocando. No, y tú sabes la ironía de la vida que de, de la misma manera que tú lo tocaste a él cuando él te enseñó el arroz, cuando vio el, el video de arroz con salchicha, él, él te tocó a ti. Cabrón,
1: volvió. O sea, full se volvió... Circle. Eso suena súper sexual, pero entiendo. Sí. Que... A <risa> la manera que tú lo tocaste a él, te tocó a ti. Eh, se llama consentimiento. <risa> este, da lo que recibe. No, 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 pero full, <risa> fue esta cosa que es cíclica, como que volvió a mí, lo que sea que él que recibió de mí, se transformó y volvió a mí. Fue como que, yo estaba flotando, cabrón. Sí. Era como que, wow, y, y, y te pone en perspectiva, te abro, oye, es como que... Coño, Manín, en verdad, esto está cabrón.
0: Qué bueno. Sí. Que hago
1: algo que a alguien le, le signifique algo.
0: Sí, sí, sí. Porque es, nosotros no, no necesariamente lo hacemos por eso, pero definitivamente eh, la profesión que nosotros estamos persiguiendo es extraña en el sentido de que necesitamos de la, no, no sé si la aprobación de la gente, pero por lo menos el reconocimiento de gente Ajá, el apoyo, para el, el apoyo de gente para, para poder vivir de esto, que es como Fue. extraño.
1: Sí, sí, es raro, porque estás todo el tiempo tanteando. Esto es sí. un tanteo cabrón, ¿sabes? Por más que tú hagas algo que dé risa una vez, el chiste tres veces deja de dar gracias, o como sí. tú te sigues. Pero ajá, como que yo pienso también que hacer es la magia, creo que también por eso me. Me gusta dedicarme a lo que hago porque yo me aburro bien fácil de las cosas y esto me tiene todo el tiempo como que qué carajo voy, voy a hacer ahora. Diablo, ya hice, ya, to- ya toqué batería, yo toqué, ya bailé, qué carajo voy a hacer, me tiró un edificio, eso va a gustar, no, porque te vas a morir después, no puedes seguir haciendo videos. <risa> y es como que toda esta cosa de todo el tiempo estás tanteando y te tiene la mente siempre. En...
0: Y pues para terminar entonces, ¿qué carajo vas a hacer ahora?
1: Pues mira. O sea, ¿cuáles son
0: los... Ya has ido creciendo un montón, has estado creando un montón de contenido. Mm. ¿Cómo sigues creando ese mismo, esa, cómo sigues siendo consistente con el contenido mientras lo sigues diversificando? O sea, ¿qué planes tiene?
1: Ya, pues este año como que quiero co- crear cosas más consistentes, más, más tú sabes, más ah, formadas. Más
0: programas.
1: Exacto, más cosas que tengan un, tú sabes, un formato más claro. O sea, voy a seguir creando las cosas que yo creo, que son también como que está el garetismo. Sí. Pero también por cuestiones de madurez mía, es como que quiero empezar a crear cosas que yo vea como, ¿sabes? Más segmentos, por ejemplo, de esto de Tratando contra sí. Hugo, que fue esta cosa que tiene ya un, un formato, es como más un segmento, crear cosas así y también seguir creando arte. Mi, mi meta para este año es por lo menos hacer dos stand-ups y dos obras. Ya uno viene por ahí, ya mismo se entrarán cuando, sí. y, y quiero uno, hacer uno a fin de año y también seguir escribiendo lo que escribo, que son obras de teatro y en verdad, también estoy transicionando. Pa mi, yo soy un adulto, porque yo tengo 26 años, pero ahora quiero ser súper mega adulto y Ajá. desprenderme de todo, de todas las dependencias que pueda tener.
0: So, estoy en eso, cabrón. Okay. So, en,
1: en, en lo profesional quiero seguir creando y... Y crear ya contenido, obviamente va a seguir siendo gracioso, pero que sea... Sí, sí, más. Que yo diga como que yo creo esto y y da risa, pero también dice algo. Sí. No es que no quiero, o sea, como dije, no queremos cambiar el mundo, pero quiero aportar algo que yo diga como que yo quiero soltar esto y la mejor manera que yo lo puedo soltar es haciendo stand-up.
0: Sí, crear piezas que perduren un poco más, que no sean tan del momento.
1: Exacto, que trasciendan. Trasciendan. De cualquier manera, no es que 80 años después de aquí... Pues en la clase de historia vamos a ver este video de Tralugo haciendo un stand <risa> Eso no es lo que quiero. <risa> Tío, es esta cosa de que yo diga algo que a mí, en mi mí trascienda. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Más que en la gente que yo diga como que wow, yo hice una vez esta pieza y en verdad me tripió porque hablé de esto y a mí me liberó de tal manera. Sí. Y ese es el plan para este año. Hacer cosas, adoptar costumbres y rutinas que yo diga como que yo estoy orgulloso de mí.
0: Uh-huh. Eso
1: es lo que quiero. Ay, qué bonito.
0: No, no, pero eso <risa> hace mucho sentido. Yo creo que es la evolución okay. natural también de, de, de lo que tú estás haciendo. Como que uno... O sea, tú, ahora tú estabas como en la euforia y el boom, 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 creando, creando, Uy. creando y uno llega a un punto también que uno quiere casi como... Es como, con la, con, como en lo personal también, como settle down. Ah. Como que, ok, quiero, quiero crear mis estructuras, mis bases.
1: Sí, cabrón. es como que obviamente yo siempre tengo objetivos, pero creo que tengo que retrasar mis objetivos otra vez. Como que están, pero ahora como que, ok, ya están los objetivos. ¿Cuál es la ruta? Sí. Que tengo que esclarecer mis rutas sí. otra vez. ¿Y música? Música, hay mucha música por ahí. Es, es que yo soy, soy fan de la música y tengo que escribir cosas no es que me quiera tirar como artista, eso no es lo que va a pasar, pero dentro de lo que es traludo, lo que soy yo, quiero que esté ese campo abierto de, ok, toca batería, toco culele, vamos a combinar todos y vamos a hacer esta, vamos a hacer este, pro, este side project. Ok. Porque algo que te, es con esta cosa que te habla. Pero
0: cantando también. si sí es posible. Durísimo. si sí es
1: posible, es de todo. Es o sea, obviamente es... siendo igual de morón que siempre, eso no va a cambiar. Sí. Pero esta cosa como que, ok, como uso estos talentos que ya tengo en... En todo su esplendor. Sí. Y es literalmente un experimento para mí, para yo... Que venga, sí, es no que todo gusta. es
0: arte, todo es creativo. El- ese concepto de que el creativo nada más es creativo de una manera, como que es cuestión de... Son peos creativos. Exacto.
1: Eso mismo es yo, yo, yo quiero tener... Y no es que no me voy a tirar como soy Yo no quiero ser fucking Bad Bunny. Yo no quiero ser fucking nadie. No hasta quiero que ser pego, Hasta
0: que pegue una canción. Hasta que pegue.
1: yo se <risa> jodieron! <risa> <risa> ¡Soy un aras, bitches! Nos vemos. Gracias, Sony. Gracias. <risa> <risa> gracias, Rimas. No, es esta cosa de que eso mismo, de manifestar... Mi, mi manera de manifestarme ahora quiero ser música. Sí. Y hubo un tiempo en la pandemia que pintaba. Yo no pinto un carajo. Me puedo pintar para el carajo, pero yo no pinto <risa> Pero es como que mi input de alta ahora es este.
0: Durísimo. Pues cabrón, pues voy a ti. Gracias, ¿Dónde igualmente. Donde la gente puede seguirte para que vean todos estos peos creativos y se los vuelan también.
1: Pueden oler y ver todos mis peos creativos en, en cualquiera de las redes. Tralugo. At- T-R-A, Lugo, tra como de perreo y Lugo como de jugo, pero con L.
0: Sí. Así. Que va ir de hoy. Tú, tú has hecho buen trabajo de crear un branding. O sea, en cuanto a lo de tra Lugo y tratando, tratando y el stand-up se llamaba tra. Tratando. Tratando. 2020, 20, o sea, tratando
1: contra Lugo. O sea,
0: todo. O sea, has, ido, has creado un buen que es, es fácil para la gente seguir y entender. Cool,
1: Es que a él, es como que Hay un chiste que yo hacía con mis amigos que él, 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 él se decía siempre que decía su nombre él se llama Jul. O sea, su nombre mm. es pero siempre decía Jul y él decía. Fácil de aprender, difícil de olvidar. Y eso a mí se me quedó yo digo, como que me gustan las cosas que son, tralugo, pa, ya, es bien fácil. No es común, pero es fácil de aprender y me gusta. O sea, un nombre que, it to me, me hace sí. sentido a mí. Y yo, yo cierro los ojos y tralugo, veo mi cara, ¿me explico? Sí, sí. Eso suena bien estúpido. No, pero es verdad. Pero te, me tengo ese sentido de identidad. Y ajá, todo es tra.
0: Por eso es Big Tralu Energy.
1: <risa> Fui. Ay, me siento tan halagado con esto.
0: Cabrón. Yo, esto está bien random, pero yo me uh-huh. morí de la risa con el video de Mataron a Héctor. ¡Ah! Yo eso creo que, ese, yo creo que eso ha sido mi, mi favorito. Eso fue tan fucking yo, cool. Yo vi eso. esa es Una de esas cosas, ¿sabes? Cuando tú ves cosas y te gusta tanto que dijiste que, que uno piensa como, ¡Puñeta, porque no se me ocurrió eso? no hice eso? Me pues, pasa
1: todo el tiempo entendiendo. ¿Verdad?
0: Entiendo. Pues eso fue uno de esos momentos que es como que, diablo, eso está bien cabrón. Cabrón,
1: eso fue random. Mataron a él. Porque yo estaba en el gimnasio y salió la canción y yo, wow, esto es una película. Bien y duro. De repente estaría cabrón que alguien lo recreara, lo puedo hacer. Y ese, creo que el segundo día llegué a casa, saqué todo y yo, esto va a pasar. Sí. Full. Lo más cabrón es que yo estaba con la pistola afuera y tenían los vecinos construyendo el lazo. Y me veían como que, porque él tiene una pistola y yo. Con esta cara de mamá o también administrar yo haciendo
0: de maleante. <risa> o sea... <risa> Qué cabrón, pues me encantó. Pues ya saben, búsquenlo en todas las redes si se quieren reír, si quieren escuchar buena música, si quieren prácticamente entretenerse, porque eso es lo que tú haces, entretener dentro de, de, de distintas maneras y en todas las facetas. Me encanta tu contenido, voy a ti siempre, estás Igual, haciendo las mani. cosas bien cabrón. Así que síganlo, Tralugas, a mí me siguen como Franco Micho en todas partes. Suscríbete aquí a YouTube, coméntanos, dinos si te gustó, si somos unos blanquitos come mierda, lo que tú nos quieras decir. Porque lo somos, lo sabemos, Exacto. pero puedes decirnos otra vez, no lo puedes repetir. <risa> Exacto. Muchas gracias, Corillo. Paz, mucha paz.